0: Bienvenidos todos de vuelta al, al Tifosi Calcho Podcast, eh, estamos acá para hablar de la segunda fecha del, del calcio de la Serie A y por fin tenemos los 10 partidos que se planean cada fecha porque han vuelto muchos equipos importantes que se perdieron la primera fecha obviamente por un tema de, de pedir más descanso por los partidos que habían jugado eh, previamente en, en los meses pasados, tan cerca al, al nuevo inicio de esta temporada de la Serie A y ahora sí tenemos muchos goles, tenemos muchos goles, si ustedes por ahí pensaron que la primera fecha había sido un poco aburrida, o que, o que tal vez prometía más y no se dieron los partidos esperados, ahora sí tenemos una fecha llenísima de goles de la Serie A, eh, la Serie A parece que ahora continúa como, como había acabado en la temporada pasada, vamos a hablar obviamente del partidazo que jugaron el Inter y la Fiore, por eso, por eso hemos puesto esa canción de intro, como dice la canción es Spazza Inter que significa la loca Inter ¿no? eh, ya vamos a, vamos a estar hablando mucho más de ese partido en detalle vamos a hablar del Benevento que por fin debutó el campeón y por campeón obviamente no me refiero al Juventus, sino al campeón de la Serie a, de la Serie B perdón eh, regresó el Atalanta del Papu de los colombianos de los holandeses eh, el Sassuolo por fin comenzó a, a meter los goles que estaba metiendo la temporada pasada y el Napoli el Napoli de Gattuso Tuvo un partido muy interesante. Eh, todo esto también se complementa con otros partidazos de los que ya vamos a estar hablando. Yo soy Marcelo Roig y a mi lado siempre el fiel Juan José La ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por, por la introducción. Eh, bueno, sí, como dices, el resumen que acabas de contar, eh, una fecha ya completa con los cinco equipos que nos faltaba ver todavía. Eh, vamos a comentar más adelante de estos equipos, qué vimos, qué nos pareció qué nos parecieron estos nuevos equipos, y en general de los demás partidos, qué pasó, y como siempre, cerrar con el top 3 Ajá. o 4, depende que una yapa de, de jugadores <risa> en la fecha.
0: Sí, ahí vamos adelantando que esta fecha, la verdad que hubieron partidos eh, tan inesperados, tan llenos de goles, con muchas volteadas, que, que la yapa fue totalmente necesaria. Eh, muchos jugadores estuvieron superlativamente por, por arriba de su nivel, y, y vale la pena hablar de, de más de solo tres jugadores para, para un, un ranking de la fecha.
1: Así es, y por debajo de su nivel
0: también, ahora que me... Que sí, me... exacto, exacto. Podemos,
1: podemos hacer un, un no top 3 también.
0: No top 3, sí, sí ahí no, nos robamos uh -huh. un poco el, el, el hashtag de, de ESPN, de SportsCenter, pero no creo que haya problemas con copyrights por ahora, este al menos hasta que no tengamos una audiencia del tamaño de la ESPN. Eh, pero yo quería comenzar no hablando necesariamente de la Serie A, sino hablando otra vez del fracaso que es Movistar en este país. Eh, yo me levanté temprano con las expectativas de volver a ver al Atalanta en vivo, porque es uno de los equipos, tal vez después del Inter, el que más me interesa ver de, de esta liga. Me levanté temprano, me preparé para ver el partido, armé las alineaciones, eh, todo, toda mi mañana estaba basada en volver a ver los goles del Atalanta y otra vez Movistar me falló. Eh, en fallo, pero, pero pude ver obviamente los goles y un poquito los, los highlights del partido un partidazo, y justo fue un partidazo contra el Torino, este, 4-2 de visita no la Atalanta, el Papu en su partido número, número 200 con la camiseta de la Atalanta llevó a marcar su número su gol número 100 en, a nivel clubes, ¿no? es decir, no solo con la Atalanta sino en, en todos los equipos que jugó, y me parece que precisamente fue el gol número 50 que metió con la Atalanta, no sé si te acuerdas de eso
1: eh, no, no me acuerdo de esa cifra exacta, pero sí, como dices, eh, bueno, fue, Movistar te falló, estamos esperando todavía la, el auspicio de Movistar para este podcast, sí. estas fallas que nos ha, estado, nos ha estado haciendo perder partidos, y, y bueno, sí, como dices, un partidazo, el Atalanta, bueno, el Atalanta eh, regresó con muchos goles, como no estoy acostumbrado, eh, la facilidad que tienen para meter goles es, es impresionante, y, y, y como ya nos tiene acostumbrado también, no solo los delanteros, eh. de Run metió, metió un gol, Jatebo otro, entonces eh, eh, se nota que el equipo sigue igual, que como terminó la temporada pasada, bien engranado, y, y bueno, descansado después de la, de la temporada difícil que, que fue la anterior, y vamos a ver si, si este descanso y este engranaje que ya tienen pueden hacerlos llegar más más lejos en, en la Serie A, en Champions y en, en Copa, ¿no?
0: Sí, y además, eh, como dices, es la Atalanta que vimos la temporada pasada. Eh, a este equipo, la verdad es que no le importa cuántos goles recibe, ellos siempre saben que, que, que tranquilamente pueden voltear cualquier tipo de partido, incluso me acuerdo de Gasperini, de haberlo dicho en la, en la temporada pasada, no me acuerdo qué partido específico, me parece que fue el del Sassuolo, que terminaron volteando,
1: puede que, ser sí.
0: que el Atalanta estaba perdiendo... Por ahí por uno, dos goles, y, y Gasperini luego el partido... Es más, me parece que incluso fue un partido en el que él no, no estaba sí, en, la, en la cancha, estaba en la tribuna. Sí, así y Él es. dijo, yo vi el partido desde afuera, y, y siempre sentí que, que mi equipo estaba en control, que, que iban a, a terminar ganando el partido. Y es increíble cómo, cómo tú te das cuenta con un técnico que... Bueno, por ahí igual hablar en, en retrospectiva siempre, siempre va a ser... Digamos, vas a, vas a, vas a estar en lo correcto, pero... Pero igual, tú, tú ves al Atalanta jugar y sí sientes eso. Sientes que, aunque esté perdiendo, eh, la posibilidad de los goles siempre va a estar porque puede sonar de repente un poco eh, que no es de un equipo top, pero la verdad es que la defensa no, no, no es su prioridad. Obviamente son sólidos defensivamente hasta cierto punto porque si no, no, no puedes quedar tercero en una liga de 38 fechas, pero, pero su énfasis está claramente en, en crear ocasiones de gol y y obviamente siempre que tengas a alguien como el Papu Gómez creándote, creándote pases, creándote paredes, pases entre líneas, eh, como lo vimos en ese partido, metió un golazo fuera del área. Eh, y el Papu últimamente no, no había estado siendo tan goleador la temporada pasada. Empecé con la justa pasar la marca de los 10 goles, eh, que, que no es poco, pero para un Atalanta que metió 100 goles, tal vez te imaginas que su capitán y figura meta, meta, meta muchos más. Eh, es una de las primeras veces que, que jugaron Zapata y Muriel juntos de, de titulares. La verdad es que lo hicieron muy bien. Zapata no, no metió gol, pero, pero jugó muy bien partido. Y Muriel la verdad es que metió un golazo con una asistencia del Papu. Le pegó en primera desde un ángulo que,
1: sí, que, imposible. que
0: nadie se imaginaba. La verdad es que nadie se esperaba que patee desde ahí en primera. Tal vez era, era una jugada que pintaba más para un centro Zapata. Que, que este, dicho sea de paso terminó también con una asistencia. Y como tú mencionaste... Eh, los dos holandeses, de Ron en la media cancha, o de Run, como quieran decirlo, y Boer, que, que parecía que se iba a ir. A mí me sorprendió que sea, que sea titular, porque yo tenía entendido que, que estaba cerca de irse, pero, pero obviamente es, es el mejor en esa posición. Y, y bueno, otra vez, muy buen comienzo del Atalanta, esa dupla del mediocampo detrás del Papu, de Rooney y Freuler, para mí... Si no es la dupla más sólida de la serie en esa posición de la cancha, es la segunda. Eh, porque no, no me imagino una dupla que juegue tantos minutos como ellos, de manera tan sólida, tanto en defensa como en ataque. Porque llegan al gol y, y saben quitar la pelota. Y. Ah, a ver, el Torino. No,
1: el Torino. No sé. eh, es difícil jugar el Torino con un atalanta tan bueno, creo yo. Sí. Eh, porque no, no jugaron mal. El atalanta jugó demasiado bien. De hecho, el Torino, eh, bueno, velotti metió dos goles. Y, y no, no jugaron mal. Me parece que, que el mérito completamente fue del Atalanta. Y siguiendo un poco con, con la fecha anterior del Torino-Fiore, eh, se ve un Torino mejor al de la temporada pasada. Obviamente con un nuevo técnico eh, falta tiempo para, para hacer unos ajustes. Eh, pero sí, se le ve se le mejorando poco a poco. Y, y como te digo, jugarlo con un Atalanta me parece un poco injusto porque... Sí. Es un equipo claramente superior y, y, y hace las cosas bastante bien desde hace mucho tiempo.
0: Y, y, y aparte, como dices, lo importante que es que tu capitán y, y nueve, Velotti, eh, meta dos goles tan temprano en la temporada, ¿no? Como decíamos, la, la temporada pasada no le fue muy bien, pero, pero justo parte de nuestras predicciones para este Torino era que Velotti que no iba a tener la misma temporada que el año pasado. Y, y bueno, ha comenzado con dos goles... Eh, bueno, no ha comenzado porque es el segundo partido, pero digamos, en esta primera parte de la temporada ya tiene dos goles muy tempranito, incluso así haya perdido el Torino, es, es un buen indicio por ese lado. Ahora, como dices, habrá que darle tiempo a Jan Paolo para que ajuste la defensa, pero yo creo que a la vez teniendo un arquero de la calidad de Sidiou, que para mí, eh, después de Handanovic es el, que, digamos, el mejor shot stopper, no es el mejor con los pies, no es muy bueno con los pies, pero... Es, es alguien que te salva puntos de todas maneras, eh, se, ve, se ve un, panera, un panorama mejor para, para el Torino.
1: Sí, así es, de acuerdo. Justo las, las figuras que mencionamos en las predicciones, Siriu, eh, Velotti y, bueno, Sasa, que es, es el otro, eh, son, son los que tienen como la responsabilidad de sacar adelante el Torino, sí. y, y, bueno, por lo menos Velotti y Siriu y han comenzado bien. Eh, con, con esa responsabilidad vamos a ver si Sasa se pone las pilas y, y aporta un poco más
0: Sí, sí será interesante obviamente eh, ver si se cumple lo que decimos de un mejor Torino y, y la Atalanta creo que por ahora no hay, no hay ninguna preocupación porque incluso debutaron algunos de los que vinieron como Lammers del, del PCB, otro holandés y, y Mojica, el colombiano por izquierda que es digamos el reemplazo de castañe vamos a ver si al igual que Castañe puede jugar por ambas bandas, porque Mojica tradicionalmente solo juega por izquierda, pero, pero bueno, vamos a ver, Gasperini, eh, Gasperini la verdad que con ese equipo puede hacer cosas inimaginables y, y no creo que alguien esté para cuestionarlo en este momento. Ahora sí. eh, pasamos al siguiente partido de, de ese sábado, que fue el, el Lazio-Cagliari, eh, se jugó obviamente el Cagliari como local, ganó la Lazio en su regreso, un partido 2-0, la verdad es que lo vi, lo vi completo y no fue, no fue el partido más divertido. Eh, la Lazio, obviamente, era su debut en la temporada. Estaban un poco, un poco oxidados, se notaba. Estuvieron, a ver, no totalmente sólidos en la defensa y las jugadas que creaban en ataque, a pesar de su, de su buena posesión con el 55%, no eran, digamos, jugadas bien, bien planeadas, de, de mucho toque, muchas paredes, eh, la mayor cantidad de peligro lo creo en contras. De hecho, el primer gol de la Lazzarri viene en una contra. Y, y bueno, ya en el segundo tiempo Chiru liquida el partido. Obviamente, el goleador de la Serie el goleador de, de Europa, Chiru te esperabas que, que mete un gol en, en el debut de la temporada.
1: Pero para mí el que mejor
0: jugó fue Marusic por izquierda, que metió la, la primera asistencia. Me parece que esta temporada podrá ser titular porque Lulic por ahí... Eh, de repente no está con la edad para, para ser titular por tanto tiempo. No sé qué, qué es lo que a ti te parece más interesante de estos dos equipos, porque el Cagliari había resistido un, un empate contra el Sassolo, pero ahora yo vi que de contra tienen, tienen para crear peligro, pero yo creo que esta temporada le va a costar un poco más al Cagliari, como, no como la temporada pasada, que por ahí se sintieron un poco más cómodos. No sé cómo la ves tú para estos dos equipos.
1: Eh, sí, el Caleri me sorprende eh, por lo que mostró la temporada pasada. Eh, obviamente la Lazio es un equipo difícil, pero igual se nota que no, no comenzaron tan bien como lo hicieron la temporada pasada. De hecho, sorprendieron bastante. Hay que ver si la pieza y que falta es Nainggolan, que está en conversaciones para, para regresar bastante, eh, bastante intensas. Parece que, que se va a dar el regreso de Nainggolan a Caleri. Y por el otro lado, la Lazio eh, Sí, como dices, me parece que comenzó también como terminó la temporada pasada, no siendo la Lazio aplastante que, que nos tenía acostumbrados antes del parón de COVID, porque era el, yo creo que esa Lazio era el mejor equipo de Italia, eh, más que el Atalanta, uh -huh. y, y de hecho pensaba que iba a campeonar eh, después del parón, no sé qué pasó con la Lazio, se vino abajo, y no digo que, se vino, que ahorita se, se le ve tan mal como, como esa caída que tuvo post-COVID, pero... Eh, no están recuperados al 100%. Eh. Pero bueno, es, es importante tener a alguien como Chiro y Movil adelante. Eh, no vi todo el partido, vi justamente su gol, y, y fue un, un gol bastante bonito, de Chiro, Le en primera, la colocó. Eh, así que sí, es importante tener a Chiro, que les dé, les dé confianza, y, y qué mejor que comenzar, que debutar con, con un triunfo de visita en, en Calgary, que es, de hecho, es, es, es un escenario difícil.
0: Sí, de todas maneras, es como siempre decimos y lo dicen lo, los periodistas de los partidos que vemos, sobre todo el gran Vito de Palma, lo saludamos a Vito si alguna vez nos ve.
1: Saludos a Vito.
0: <ríe> eh, lo importante en, en una liga para, para competir, para pelear por algo, es eh, saber ganar los partidos difíciles o, o los partidos cuando no se juega bien. Y, a ver, la Lazio no jugó exactamente mal, pero no jugó bien y aún así un 2-0 de visita es muy positivo. Este, ahora, para mí, el, de repente el partido de la fecha, o el segundo partido de la fecha, o el tercero, porque hay tres partidos que para mí están al mismo nivel de, de calidad, es un partido que se jugó eh, a la misma hora, no lo pudiste ver, eh, pero además estamos hablando del equipo tal vez que más esperábamos ver votar, que es el, el Benevento de, de People Inside, este, este fue un partidazo, la verdad, que yo estuve pegado a la, a la pantalla por, por casi todo el tiempo, está Justo tenía aprendido el partido de la Lazio en la tele y en la compo estaba viendo este. Eh, Sandoria contra Benevento en el Luis Ferraris, Ranieri contra Insai, un entrenador de muchísimos años de experiencia contra un prácticamente novato. Uf, 3 a 2, la Sandoria había comenzado bien, el primer gol viene de, de un error de, de, del arquero Montipó, recupera a Bonazzoli, centro para Cogliarela, eh, 1-0 a la Sandoria, gol fácil. Luego el gran Antonio Candreva, que fue titular, el ex Inter, mete un, un centro perfecto para, para el central cólico y se había quedado en ataque a raíz de un córner. Y la Sandoria, después de ese segundo gol, perdió el control del partido totalmente. El Benevento se comenzó a animar más, comenzó a mostrar lo que, lo que había mostrado en Serie B, que, que es esta idea de, de tener la pelota controlada, de, de pasarla al ras del suelo, no, no regalarla que como habíamos hablado también era algo interesante de analizar, si es que el Benevento iba a jugar así, eh, de la misma manera que lo hacía la temporada pasada, o si iba a cambiar a enfocarse más en la defensa y, y ser sólidos atrás, pero no, siguió con su 4-3-3, comenzó a tocar bien a raíz de eso, y para mí <ríe> lo más interesante de la fecha es que la recuperación del Benevento viene por dos goles de, de Caldirola, el, el ex Inter que ahora es capitán del Benevento, En el Inter obviamente no... No, no hizo mucho, fue, fue un juvenil que, que jugó un par de partidos y terminó yéndose primero a Alemania, después eh, finalmente vuelve a Italia con el, con el Benevento, eh, pero muy interesante que tu capitán y central meta dos goles para empatar un partido difícil de visita en el debut de la temporada, y bueno, ya hacia el final del partido, en 1987, muy buen gol del de lateral Leticia que ya había tenido experiencia en Serie A también con el Benevento en esa, en esa primera instancia, hace un par de años, y quiero, quiero que me digas tus opiniones de haber visto el evento votar de esta manera tan, tan increíblemente.
1: Sí, fue, fue un debut eh, increíble, creo yo. Eh, la manera en la que voltearon el partido fue, fue excelente, como dices, también un poco extraña por los goleadores que, que hubieron, no fueron delanteros, fueron los dos eh, buenos defensas. Y... Bueno, no, no vi el partido, como dices, no pude verlo, pero eh, estuve siguiéndolo y, y me gustó cómo el Benevento tuvo la, la, la garra y, y más que todo Insai, siendo técnico principiante, tener la garra y, y la capacidad de voltear un 2 a 0 es, es, es algo que te dice que el equipo ha madurado bastante. Eh, no es el mismo, bueno, esperemos, no hay que, no hay que iniciarlo, no es el mismo Benevento sí. que vimos en la, en las temporadas, en la temporada anterior o hace dos años en, en la Serie A y es interesante hay que ver el evento en las siguientes fechas eh, qué puede proponer y, y por parte de la Sampdoria un poco preocupante lo que está mostrando la Sampdoria el primer partido contra la Juventus eh, no pudo meter la pelota al arco y, y eso le costó obviamente y ahora eh, pudo meter dos goles y, y se dejó encajar tres, así que que no sabemos qué está pasando con la Samp Esperemos que Ranieri pueda arreglar este tema eh, pronto y, y para que no estén bueno, peleando la, la baja, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí este, Otra vez un partido muy decepcionante de la defensa de la Samp Como dices, llegaron a los goles, pero el control se le fue inmediatamente después de eso. Eh, hubo un palo de Aviadini, pero eh, bueno, más allá de, de los dos goles... No crearon mucho, la verdad, no crearon mucho. Eh, tal vez es porque no, en verdad no tiene un medio campo con muchos creadores. Eh, Gastón Ramírez, que para mí es el único que, que puede dar por ahí pases clave, entró en el segundo tiempo, un poco tarde y tampoco jugó bien. Pero por el lado del evento, otra vez, este, a mí lo que me gusta es que han vuelto Camil Lick el ex Torino y, y Marco Saba, la serie, son dos jugadores que me encantan. Este, Sao por un tema tal vez de, de, de FIFA, por lo bueno que era en, en esos juegos hace unos años y Glick, obviamente por, por, por lo que había hecho como capitán del Torino hace, hace unos años antes de irse al Mónaco. Y además un dato no menor es respétenos a la Padula que, que debutó, en el, debutó con el Benevento en Serie A y, y eh, obviamente jugó pocos minutos, entró para tratar de, de darle vuelta al partido y no fue clave en ese, en ese objetivo pero pero debutó, volvió a la Serie A la Padula, estuvo, estuvo y, y la verdad es que es un equipo que, que lo revisas, revisas los jugadores que tienen y en ataque la verdad es que no, no son malos, y como decimos qué raro que, que los tres goles hayan venido de defensores, porque es un equipo con, con talento seria, como la Padula Saui Cap, y Caprari que, que dos de ellos ni siquiera fueron titulares y, y bueno, Monchini fue el goleador que tuvieron el año pasado y como habíamos mencionado, el hermano de de Lorenzo Insigne, Roberto, es, es el que completa esos, esos tres delanteros con Capral y Moncini. Este, va a ser muy interesante, muy emocionante Veneto si era al Benento, porque si sus partidos van a promediar esta cantidad de goles, si van a recibir esta cantidad de goles y a la vez eh, responderlos, la verdad es que va a ser una temporada muy, muy, muy bonita para, para ver este equipo.
1: Sí, así es. Eh, bueno, falta mucho todavía. Y esperemos que así sea, que el evento nos, nos regale estos partidos eh, interesantes, estas volteadas locas que, que, que tuvieron esta, este, esta fecha y, y que siga así, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Ahora este, te quiero dar el, el pase para que, para que me, me relates lo que fue el, el Inter-Fiorentina, el partido que, que más estamos esperando
1: nosotros, obviamente. Bueno, hablando de volteadas locas, ¿no? Eh, la del evento pasamos a, a la del Inter eh, bueno, ¿qué te puedo decir en resumen? tenemos tanto de hablar de que hablar para, eh, para este partido, pero un poco para, para cortar las cosas eh, yo creo que el equipo que puso Conte en la cancha fue un experimento fallido fue un, fue un equipo medio extraño fue bastante diferente a, a, a lo que nos tenía acostumbrados a final de temporada eh, Obviamente no tenía disponible a Dirich, que, era, que es el, el, el eje de la defensa. Y ahí trató de hacer un experimento medio extraño con, con Kolarov, que no rindió muy bien. Eh, Bastoni en realidad no lo hizo mal, eh, siendo central, bueno, en el centro, eh, para la redundancia. Y, y D'Ambrosio estuvo, estuvo relativamente sólido, metió un gol al final. Pero en realidad creo que fue un experimento. Conte trató de, de hacer experimentos con jugadores que no le funcionó bastante bien. Eh, Perisic por el carril izquierdo eh, en la fase de ataque lo hizo bastante bien, pero en la fase defensiva eh, tuvo bastantes errores de, de posicionamiento. Parece que no se ha acostumbrado todavía al, a, a esa nueva posición. Y en general también, bueno, la Fiore me parece que jugó un buen partido. Yo te había comentado en el capítulo anterior que me parece que quiesa en la posición de carrilero no lo estaba haciendo tan bien porque eh, ese recorrido que hacía lo, lo llevaba a, a no llegar muy bien a, a, a lo que él mejor sabe hacer que es, es atacar. Y de hecho acá lo hizo bastante bien, defendió bastante bien, sacó pelotas bastante peligrosas en, en, el, en el área de la Fiore y metió un golazo eh, que fue asistencia de Riverí que para mí fue el mejor jugador del partido o, o por lo menos por el lado de la Fiore. Entonces, eh, ¿con qué me quedó todo ese partido? Yo creo que el Inter jugó mal en, en líneas generales. Pero, por otro lado, Conte supo revertir el, el resultado. Algo que, que no nos tiene muy acostumbrados. Es al revés, normalmente eh, el Inter juega mal y Conte empeora todo haciendo sus cambios que, que nadie entiende. Acá fue, fue todo lo contrario y, y me alegra eso, ¿no? Que con un poco más de banca también se, hay que decir eso. El Inter tiene más jugadores... Eh, y más capaces en, en su banca, pudo revertir, le dio bien el partido y y, y, y bueno, pudieron voltear el, el, el 3 a 2 que estaba en ese momento.
0: Y además, este, como dices, lo de Conte nos, nos sorprendió a todos y, y muy interesante ver que metió dos cambios al minuto 64. Ahí el partido. Eh, en el minuto anterior había llegado el gol que mencionaste de Chiesa con un pasesón de riverí fue un golazo, el, el, el mejor del partido tal vez, por ahí se pelea el gol de, el gol de Lukaku, que, que fue una muy buena jugada previa, pero meter a, a Sensi por Eriksen, que, que Eriksen es uno con los que Conte siempre, siempre es medio terco, me sorprendió, y me sorprendió que, que en, ese, en ese primer grupo de cambios haya venido también el debut de Hakimi, porque... Esto no es tanto de Conte, pero más tal vez de la Serie A o incluso del Inter específicamente, eh, el debut de jugadores que vienen de otras ligas suele ser, ¿por qué? Menos de 15 minutos primero, eh, o tal vez 10, 5 minutos. No sé si te acuerdas cuando Cancelo debutó con el Inter, Spalletti eh, lo, puso, lo puso unos cuantos minutos de... Eh, de de extremo de, de extremo derecho, sí. exacto. Y así jugó los primeros partidos. Y, y, y después se fue redescubriendo como lateral, pero, pero sí me pareció interesante que a Hakimi le haya dado la fe para, para tratar de revertir el resultado y metió una asistencia o sea que eh, perfecto por ahí. Y luego obviamente antes de este empate con el gol de Lukaku llegaron tres cambios importantísimos con la entrada de Vidalina y Nainggolan por Brozovic y Varela que, que no jugaron muy bien y además Alexis por Perisic que ahí otro dato muy interesante de analizar, es que Conte por fin, en medio de un partido, que me parece que con el Inter nunca lo había hecho, sacrificó su línea de tres, su, su tan amada línea de tres, y el Inter comenzó a jugar con cuatro atrás, eh, como yo te decía en el partido, Naingolan, Vidal y Sensi, en el mediocampo, Sensi un poco más adelantado, como jugando de 10. y los, los cuatro restantes, es decir, eh, ¿quiénes quedaron en cancha? Quedaron Lautaro, Lukaku, Lukaku Alexis, Lukaku. y.
1: Y bueno, y, y Hakimi... Claro, Hakimi que estaba de lateral, pero más, más, más tirado. Ajá,
0: está estaba mucho más adelante, con menos responsabilidades defensivas. Eh, terminaron jugando, digamos, más libres. No, Alexis entró a la cancha y la verdad es que no podías identificar una posición exacta en la que jugó. Hakimi obviamente si sí pegado la banda derecha. Y Lukaku y Lautaro tratando de simplemente crear caos en el área de la, de la Fiorentina que se logró. El, el empate es un golazo que, que fue construido por... Eh, una pared que, que hacen, bueno, Vidal se la pasa a Lukaku, Lukaku aguanta para Alexis Alexis en primero un pase por encima de la defensa de la Fiore para, para Hakimi Que en un primer toque excelente se le deja servir a Lukaku Esta vez no falla porque hay que decir que Lukaku sí, falló más, una cantidad importante de sí. chances Que no, no es a lo que nos tiene acostumbrado porque obviamente fue el goleador la temporada pasada Igualando además un récord histórico y después llegó Danilo, llegó El Salvador, llegó Spiderman, D'Ambrosio, con un golazo, si se puede decir, un golazo de cabeza casi dentro del área chica, pero en eh, los minutos agónicos del partido, ganándole a, a Blajovic por arriba, que, que mide más de 1.90, D'Ambrosio con la justa de del al metro 80, eh, pero la verdad es que su garra, su posicionamiento... La verdad es que para mí Danilo eh, tiene un olfato de gol como lo tiene un 9 de, de calidad mundial. Este, no será muy lógico, pero la cantidad de goles que mete puramente por su posicionamiento ya, ya, no, ya no puede decir que es suerte, simplemente cada vez que hay una pelota parada danilo lo sabe dónde estar parado, normalmente es en el segundo palo, pero, pero por ahí te sorprende y, 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 y todos sus goles son importantes, todos sus goles valen, valen uno o tres puntos. Este, así que si sí. se puede salvar algo del partido es, es lo, de, lo de la canción que hemos puesto en introducciones, es la loca Inter que... Que nosotros puteamos todo el partido, eh, pensábamos que ya estaba todo, todo dicho, la, la Fiorentina estaba jugando mucho mejor, pero entran, entran los cambios, este, cambian las cosas y en un par de minutos te voltearon un partido.
1: Es verdad. Y un dato ahí que, que a, se me acaba de venir a la mente: ¿sabes que con ese partido se marcó un récord histórico? El interés del equipo de la serie A que más veces ha volteado un partido después de irlo perdiendo. Eh, desde el minuto 80, me parece, con cuatro veces.
0: Increíble. Increíble. Entonces el Inter
1: nos tiene acostumbrados a, a voltear o empatar partidos hasta el último minuto. Y, y bueno, esa no fue la excepción. Algo que quiero decir de este partido es que si bien jugamos mal, eh, eh, el tema, la agarre de ganar, o sea, Danilo lo dijo en la, en la conferencia de prensa, ellos solo o sea, no pensaron en perder en ningún momento el partido y se notó. Y, y me parece que eso es importante, ¿no? También como, como dice Vito, lo hemos estado cooteando bastante este, este episodio, <risa> eh, un campeón es el que gana si juega mal. O sea, tienes que ganar como sea el partido y, y se notó este, en este partido. Obviamente espero que para los siguientes partidos juguemos mejor y se gane jugando bien, pero, pero este es un partido importante, ¿no? que Comenzar ganando y, y de esa manera eh, puede las cosas. Y, y bueno, si es que Conte pone una formación un poco más adecuada desde el principio, tal vez no nos van a sufrir tanto.
0: Sí, sí y bueno, mañana es una, es una prueba una prueba que nos da una buena oportunidad para ver si el Inter puede jugar bien contra contra un equipo, entre comillas, vulnerable como es el del evento, pero, pero ha sorprendido ganando en su primera fecha. Entonces habrá que ver si, si el Inter puede mostrar este, la solidez defensiva que, que ha tenido la temporada pasada. Y, y otra cosa que, que, que me puse a pensar es es bonito comparar cómo eh, dos equipos como el Inter y el Atalanta tienen esa capacidad para voltear partidos, pero al Atalanta la ves en control. Eh, como decíamos, puede estar perdiendo, pero igual es el equipo que por ahí está jugando mejor y creando más. En cambio el Inter eh, voltea los partidos a raíz de garra y por ahí jugadas tan específicas como ese pase de Alexis que, que resolvió un problemón, porque el Inter no es que estaba perdiendo 3-2 y atacando, sino... Sí, tenía la pelota, pero no, no tenía ideas claras. Y, y eso ese tipo de jugadores, ese tipo de jugadas eh, espontáneas, eh, son las que las que salvan lo, los puntos para el Inter, como hemos visto históricamente. Este, y, y bueno, pasando el domingo, otra vez mencionar el, el fracaso de Movistar, que no, no me dejó ver el sazuelo de Pecha. Eh... Este dolió más, para colmo, porque era a las 5 y media de la mañana, y me tuve que levantar a las 5. Aún así no lo pude ver, pero obviamente estuvo siguiendo el, el score, y, y el Sasolo, como decíamos, que había terminado con un récord de 31 remates al arco en el partido pasado entre Kyler, y ahora sí se destapó. Tuvo mucho menos disparos, tuvo 18, pero, o 17 me parece pero metió cuatro goles. Y los cuatro goles fueron de, de sus cuatro jugadores más ofensivos. Obviamente Perardi el capitán, eh, su gol fue de penal, pero, pero es gol en fin. Eh, de Frel, que jugó esta vez de 10, eh, media punta se podría decir. Durychich que jugó por izquierda, tal vez fue una sorpresa que él haya jugado en esa posición. Y obviamente el Chicho Caputo, eh, uno de los, de los delanteros más interesantes de la serie, eh, fue el que, el que redondeó este marcador. Eh, Además, este fue obviamente el debut de los Pezzia en, en, en esta Serie A. Obviamente no, no jugó muy bien, como, como el resultado lo refleja, el resultado no, no fue mentiroso en este caso, pero llegaron al gol, que como mencionamos, era algo importante con los equipos recién ascendidos, y los tres han llegado al gol. Así que me parece que dentro de todo, a pesar de que el Crotone, bueno, el Crotone, ya vamos a hablar, que perdió sus dos primeros partidos, y el Spezia perdió perdió su primero, Llegar al gol es, es por ahora lo importante para este tipo de equipos.
1: Sí, así es. Eh, bueno, como dices, dolió despertarse para un partido de las cinco y media y no puedo verlo. Pero eh, refleja un poco el, el Sassuolo que estábamos esperando. Si sí, era en algún tipo un poco más, más vulnerable, recién ascendido, eh, el Sassuolo demostró que, que es un equipo bastante goleador y y bueno, el Spezia, como dices, es importante haber llegado al gol. Eh, los tres ascendidos ya han llegado al gol sin haber eh, ganado ningún partido todavía, a excepción del Benevento. Pero vamos a ver más adelante hay eh, equipos que no están en su mejor nivel, eh, como los de Genoa. <coughs> Sorry, me, me dio algo ahí. Y... Eh, puede ser que aprovechen este, este bajón de estos equipos de lleno o algún otro equipo de la serie que no esté en buen nivel y puedan robarle puntos.
0: Sí, sí, de todas maneras, eh, yo creo que, que el, el caso de los peches del Crotone no, no va a ser algo tan, tan increíble como lo del el Veneto en aquella temporada que tanto, tanto seguimos mencionando, pero la verdad es que eh, fue algo, fue algo eh, realmente histórico. Eh, yo creo que sí van a llegar a su primera victoria más temprano que tarde y, y va a ser interesante seguirlos eh, el partido que vino después de ese que yo creo que hay que sacarlo de, de la lista rápidamente porque fue tal vez el más aburrido de la, de la fecha fue un Verón o con con un 1-0 para el equipo local el, el Gelas el gol llegó pues, de, del suplente fabili el ex Genoa una asistencia de Marco Faraón y el ex Inter eh, como yo siempre te digo en todos los partidos hay un ex Inter este en este caso eh, intérprete de una asistencia y la verdad es que no, no hay mucho más que decir en este partido excepto por, porque, excepto por el hecho perdón, que, que bueno, el Verona ganó jugando bien pero el eh, UNES eh, no se mostró tan caído y Rodrigo de Paul fue para mí el, me el mejor de la cancha en ese partido y como te decía antes de, de grabar eh, si sí, De Paul juega así y no, y no se va, el Ubinese otra vez tiene chances de, de estar un poco más cómodo en relación al, al descenso.
1: Sí, como ese es un partido eh, aburrido. Eh, bueno, el, el el Gela ganó por la mínima diferencia y los dos jugaron bien relativamente. Eh, es contradictorio porque fue un partido aburrido, pero sí, pero sí se les dio, se les vio bien a los dos. Eh, sólidos, relativamente sólidos y, y de Paul, como dices, es una pieza importante eh, si se queda va a ser eh, yo creo el, 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 la clave para ayudar a Luginés a Luri es estar un poco más, más arriba de los puestos de, de descenso y bueno, con esta victoria el Gelas queda con seis puntos sorpresivamente en la, en la punta después de dos fechas, después de, de haberle robado en mesa tres puntos a la Roma por, por cuestiones eh, eh, de papeleo. Así que veremos cuánto tiempo le dura en la, en la punta al, al gelas.
0: Ojalá sea, sea un caso parecido al, al del Lester. Vamos a ver si eso es posible en la serie. A. Eh, bueno, ahora pasamos a. Para, para complementar lo que fue ese partido. Llegaron dos partidos que, que yo no entiendo cómo en la serie a pensó en programar a la misma hora. Eh, el primero, bueno. Primero mencionar que entre los dos nos regalaron ocho goles. Un partido obviamente regaló mucho más que el otro. Estamos hablando del Napoli 6, lleno a cero, fue jugado en el, en el San Paolo. ¿Qué, ¿Cuáles son tus, tus conclusiones de haber visto a, al equipo atuso golear de tal manera al, al lleno que había comenzado tan bien con esa, con esa victoria?
1: Eh, sí, bueno, como pasaron el, el, los partidos a la misma hora, yo vi el del, del cartón de Milán, pero igual Tuve la oportunidad de, de ver los goles del Napoli y te digo que la mitad, por lo menos tres, si no son cuatro, vinieron por errores del del sí. Genoa. Eh, obviamente el Napoli jugó bastante bien en ataque. Eh, creo que en el resumen que vino, vinió un ataque del Genoa. Entonces, eh, se le ve un poco mejor en, en esa fase y tiene más, más, más jugadores de recambio en esa fase de ataque. Me parece que, que como bien lo hemos hablado Gatuso estaba un poco limitado en tema de jugadores eh, de delanteros. Tenía, tenía pocos para rotar y ahora creo que le sobran y eso es importante. Y el Genoa se le vio bastante mal. No sabemos si es que eh, le ganó al Crotone porque el Crotone jugó pésimo la primera <risas> fecha o, o el Genoa, no sabemos qué pasó en realidad. Es, es muy pronto para, para saber eso en dos fechas, pero, pero jugó bastante mal. Y, y bueno, le metieron seis goles. Así que, eh, eh, bueno, creo que el Napoli se mete en la pelea de, de los de arriba con, con este partido que nos mostró. Y, y bueno, parece que se, que se queda Culibalí, ¿no? Parece que, que se queda al final. Y fue de los mejores, me parece, también en la cancha. Eh, no solo esta fecha, sino la fecha pasada. Así que... Eh, hay que tenerle cuidado al Napoli, me parece, hay que, hay que darle un ojo para ver cómo, cómo le sigue yendo.
0: Sí, sí, el, el tema culioli, como dices, es, es muy importante porque no solo te aporta en defensa, sino eh, ha evolucionado mucho en su, en su juego en salida y para un equipo como el Napoli, que no tiene, bueno, ahora con Ocinge obviamente tiene más presencia de área, pero los tres que lo acompañan no, no son cabeceadores en... en de ningún tipo, es importante tener a alguien que te saque la pelota por abajo, a los laterales o a los, a los mediocampistas. Eh, importante mencionar lo de Chucky Lozano, con un doblete, parece que está reviviendo, porque la temporada pasada gatuso no lo, no lo tomaba mucho en cuenta, y importante ahora el papel de Politano desde la banca, que entró con un gol, y, y de igual manera entró Elmas, Elma Elmas, Macedonio eh, Elmas, con otro gol desde, desde la banca, este, dos buenos zurdos tiene ahí el Napoli, en Elmas, y, y Fabián Ruiz, obviamente, que ya sabemos lo que puede hacer. Y, y como dices, ahora tiene mucho más recambio con la llegada de Osimhen arriba, y Milik parece que, que no se va, también se canceló eso, así que vamos a ver cómo se, se desarrolla ese tema. En el medio campo tiene, tiene recambio, tiene con qué jugar, y además está, además de Milik, que no creo que sea considerado como como la temporada pasada, está obviamente Petaña, que regresó de su préstamo en el SPAL. Eh, no sé si has visto las fotos, pero está en una muy buena condición física. Me parece que bajó 5 kilos y Petaña era pesadito. Este, si recordamos obviamente al Petaña, eh, que acompañaba al Papu en la Atalanta, era un jugadorazo, porque es el tipo de nueve estilo Giroud, que no, no te va a meter... 20 goles por temporada, pero, pero te va a apoyar con unos cuantos y te va a crear jugadas de gol con su, con su físico y su técnica. Así que va a ser importante seguir al Napoli, que como dice, se mete en la pelea. Y enlazando con eso que mencionabas el Crotone, que, que no sabemos si el Crotone jugó terrible la primera fecha para que el no le gane de esa manera, creo que se vio un, diferente, un Crotone diferente. Volvió a perder 2-0 contra el Milan, pero, pero cuéntame, ¿cómo viste cómo este partido? Definitivamente más peleado que, que aquel partido contra el Genoa.
1: Sí, de todas maneras, eh, el Milan pierde mucho sin, sin Zlatan, me parece, eh, igual no le fue mal, me parece que Calanoglu tomó bien las riendas como de, de segundo líder, y, y le fue bastante bien, jugó muy bien, eh, Calanoglu que sí jugaron bastante bien, y el Cortone también respondió, tuvo algunas ocasiones de gol, no jugó terriblemente mal, se, se nota en el, en el marcador, perdió solo 2-0, de hecho un gol del Milan fue de penal, Así que eh, es un poco para, para opinar de los dos lados. Cómo va a ser el bilan sin Slatan? que me parece que le quedan dos fechas de... Bueno, una fecha de aislamiento por, por el tema de COVID y, y, y regresa el parón con el Derby, Veamos si llega el derby de, de la Madonina. Y eh, el Crotone que, que viene de, de, de jugar muy mal la primera fecha y, y viene mejorando, ¿no? Parece que, que tienen que acostumbrarse un poco a, a la nueva liga y, y pueden, pueden hacer cosas, cosas buenas.
0: Eh, sí, y a mí me parece, tal vez, el tema más interesante en Milan, además de, de como dices, la importancia de que Slatan esté, esté en condición física para, para estar en cancha, eh, no solo haciendo referencia al, 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 a su test positivo del COVID, sino que cantidad tiene 38 años, no va a jugar eh, todos los partidos, va a ser importante que Revic pueda reemplazarlo ahí, ahí arriba no lo hizo mal pero pero va a tener que ser bastante consistente pero lo que yo te iba a mencionar es el tema de, de tonali que que en ese partido fue titular no jugó no jugó mal pero tampoco jugó bien eh, estuvo ahí estuvo presente este digamos no se escondió ante la chance de ser titular eh, tampoco le, le pesó mucho la camiseta pero obviamente eh, tiene que ir poco a poco y mi, mi curiosidad eh, está relacionada con el, el hecho de si Pioli va, va a seguir insistiendo con Tonali de titular, eh, digamos, eh, por toda esta primera parte de la temporada, o si es que Tonali por ahí se cae, vuelve Benacer al, a la cancha, porque ser también es un jugador joven y, y él ya ha demostrado que está a nivel de, de Milan. Entonces vamos a ver si, si ese puesto se pelea mucho o si Tonali puede, eh, en los primeros partidos... Eh, digamos, a sentarse ahí y mostrar que, que por algo por algo hubo tanto yo tanto por, por traerlo al Milan, ¿no? Obviamente sabemos que es un jugadorazo, pero vamos a ver si ahora puede probarlo en sus primeros partidos.
1: Sí, es verdad. Me había olvidado de, de Tonali por completo. Era de los jugadores que más quería ver debutar. Bueno, no debutar. Eh, jugar de titular todo un partido. Y sí, como dices, nada es extraordinario ese partido. jugó bien, regular. Y y bueno, es bonito que tenga ahí la pelea de la titularidad con, con Benacer Me parece que eso le aporta a los dos para, para esforzarse más, mejorar más y entregarnos mejor, mejor fútbol. Y ahora que, que mencionabas lo de Revich también, acabo de acordar que Revich salió lesionado en ese partido. Eh, no sabemos la, la gravedad de la lesión, pero sería un punto bajísimo para el Milan perder a, a Zlatan la próxima fecha y tal vez a, a Revich. Eh, por, por más tiempo todavía, me parece que se dislocó el hombro, no, no, me, no me acuerdo exactamente qué fue lo que le pasó, pero salió, salió lesionado ese partido.
0: Sí, eh, vamos a ver si, si por ahí la idea de Pioli, eh, si es que no estuvieran Slatan ni Revic, es eh, que Leao vuelva a jugar de, de delantero, que sabemos que no ha demostrado ser un muy buen goleador con el Milan, pero yo creo que, que su problema está precisamente en la definición, porque de que crea peligro, crea peligro, pero, pero para mí necesita jugar acompañado o jugar por la banda. Eh, otro tema que, que, que se me iba es mencionar los goles, ¿no? El, el de penal fue obviamente de sí que me enteré esta semana de que le dicen el, el profesor en el vestuario porque dicen El presidente, es, ¿no, eh? el pres, el pre, el presidente. Sí, el presidente, el presidente, perdón. porque lo consideran como un líder, que a mí me, me, la verdad es que me sorprendió porque el capitán es Don Aruma y aparte está Slatan eh, ¿Sí? Entonces, me parece raro que, digamos, sí sé que, que, que sí puede ser una presencia importante, pero, pero además es un jugador joven y, y no es de los que más años haya estado en el Milan. Entonces, sí fue un, un dato interesante que, que sus compañeros tengan tanto respeto por él. Y el otro tema es que, otra vez mencionando las posibles, eh, digamos, lesiones o falta de partidos de, de Revich y Slatan, va a ser importante que Calanov lucía con esta calidad que estaba mostrando. Este, y sí, en verdad Milan, como decimos ha comenzado bien ganando dos partidos sólidos, eh, todavía no le meten ningún gol y, y bueno, vamos a ver cómo sigue ahora, otro de los partidos muy muy interesantes de la fecha es, eh, fue el del Roma de Fonseca contra la Juventus de Pirlo eh, por primera vez jugando contra, contra un rival, digamos entre comillas, más digno, no quiero faltarle mucho respeto a la Sampdoria tan temprano pero, pero obviamente no, no están al nivel de la Juve este fue un partidazo, un partidazo totalmente, pero para la Roma, lamentablemente, tal vez haya sido un partido este, con, con un final amargo, porque yo creo que de hecho han sentido que, que han perdido los tres puntos más que han ganado un punto.
1: Sí, sí, de todas maneras eh, fue, fue un bonito partido. Eh, me parece que ninguno de los dos jugó muy bien, eh, la Roma pudo haberlo ganado tranquilamente porque... Estaba en ventaja 2-1 cuando eh, fue expulsado Raviot. Y obviamente como hombre menos, un poco te esperas que, que la Roma pueda controlar un poco más el partido. Pero justamente después de la expulsión de Raviot llegó la, eh, el gol de Cristiano Ronaldo, el segundo. Y medio que dice que hubiese sacado el partido. Eh, la Roma empezó a atacar un poco más, obviamente, pero no llegó con, con mucha claridad. Y a partir del minuto 70, 75, el partido que hoy estancado en el 2-2 a 2 sin, sin mucho más que eh, dar. Eh, los dos primeros goles fueron de penales, el primero de Beretut, el segundo de Ronaldo, ambas manos dentro del área. Y luego Beretut marcó el segundo antes de irse al, al descanso, eh, 2-1. a 1. Luego, como les comenté, ya expulsaron a Rabiot y Ronaldo puso el empate. Eh, en general la sensaciones es la Juve, igual que la primera fecha me parece, en ataque bastante bien, bastante peligrosos. Y en la fase defensiva todo lo contrario. Me parece que, que eh, como decías, la Sampdoria, para no faltarle el respeto, eh, no fue un rival tan digno en ataque. Eh, ver a la Roma que, que sí tiene un, un poco más de, de, de peso arriba, se notó que les hizo mucho más daño, pero yo quisiera verlos también contra un equipo que tenga todavía más eh, eh, peso arriba tal vez como el Atalanta eh, tal vez el Inter el Napoli, hasta el Sassuolo quién sabe, que, que puede, puede hacerles mucho más daño arriba
0: Sí, sí, es verdad este, yo creo que el tema con la Juve como, como decimos es ver estas verdaderas pruebas porque obviamente por un tema simplemente de jerarquía de jugadores eh, no creo que los Pechia, el Crotone o el Genoa le, le dan mucho pelea, mucha pelea a la Juve por más diferente que sean las ideas de juego que tiene ahora con Pirlo, que, que vuelve a presentar esta, esta filosofía, si se puede decir así, de, de jugar con una formación en defensa y otra completamente diferente en ataque, que es una rotación entre un 4-4-2 en defensa y un 3-5-2 en ataque o, o 3-4-1-2 con, con Ramsey eh, bien soltado ahí detrás de los delanteros, pero, pero sí, la Roma se pudo arribar más, la Juve terminó salvándose, obviamente por por su goleador Ronaldo, que no, no, es, no es una gran sorpresa, pero, eh, como dices, las falencias defensivas en la Juve se, se volvieron a ver y, y es un tema que, que Pirlo, con, con su staff, va a tener que, que ir resolviendo. Eh, para mí que va a seguir con esta idea de jugar con dos formaciones en, en, en medio de un partido, pero, pero vamos a ver si, si, si le termina funcionando o la va a tener que adaptar en, en algún momento de la temporada.
1: Sí, es importante mencionar eh, que la Juve tiene bajas importantes en defensa. Eh, de Ligt está afuera hasta noviembre, me parece. Y, y de Miral está lesionado, está regresando. Eh, así que, que veremos si, si es que con esas dos, esos dos recambios, esas dos defensas pueden eh, ofrecerle un poco más de, de solidez atrás. Y obviamente una pieza importantísima que todavía no no juega, me parece, ningún minuto en esta Serie a por lesión, es, es Dybala. Vamos a ver cuando se recupere qué puede aportar a esta Juventus. Y, eh, bueno, debutó, debutó Morata también, re-debutó mm. Morata en la Juve, que, que no hizo mucho este partido. Nos habíamos olvidado que había jugado porque, porque <ríe> hizo mucho, la verdad. Eh, sí,
0: sí, tal cual como dices, el re-debut de Morata, o su segundo debut en la, en la Serie A, no, no fue muy bueno. Y como dices, lo de Dybala es interesante, vamos a ver dónde lo termina poniendo Pirlo, porque no creo que reemplace a Ramsey, porque en defensa eso significaría un Dybala tirado por izquierdo cubriendo una banda, que no es algo que le esté muy cómodo. Eh, y si lo pone punta con Ronaldo, este, vamos a ver si termina siendo un poquito más retrasado o, o al mismo nivel como juega Morata ese día. Ahora pasamos a otro partidazo que yo te predije, que iba a terminar con muchos goles, que es el, el postichipo de esta fecha. Eh, bueno, nos hemos pasado un montón de tiempo hablando y, y lo cerramos con este partidazo. La verdad que fue el 4-1 del, del Boloña sobre el Parma. El Boloña obviamente de Sinisa contra el Parma de Liberani. Este, rebotó el Boloña, rebotó el Boloña porque había perdido la primera fecha contra un sólido Miller, como mencionamos, y, y demostró que tiene ese poderío ofensivo que... que que, que bueno, nos, nos enseñó al, al final de la temporada pasada incluso remontándole un partido al Inter eh, olvidable para, para nosotros los hinchas del Inter pero me parece muy positivo lo del Bolonia eh, Soriano el mejor de la fecha, indiscutiblemente dos goles, una asistencia jugó un partido perfecto Roberto Soriano eh, además un gol de Scott Bolsen muy buen gol, muy bonito gol, la colocó al segundo palo en primera me parece que fue y y al final del, del partido, un gol eh, made in Inter, como te digo yo, eh, con una asistencia de, de Gary Medel, obviamente ex-Inter. Y el gol de, de Rodrigo Palacio, otra vez, obviamente ex-Inter, hizo mucho por el equipo. Eh, partido muy sólido el Boloña, el gol del Parma fue, fue por un error en salida de, de Skorupski. Eh, digamos, es algo totalmente corregible, por suerte ya están con una ventaja cómoda. Y eh, además en el Parma terminó expulsado, el, el expulsado Jacoponi, lo, lo cual le dio obviamente un desenlace mucho más cómodo al, al equipo local. Eh, el Parma la verdad que volvió a decepcionar, esta vez ya volvió a Yerbiño, y no, no sé si, si va a estar muy cómodo el Parma esta temporada. No sé cómo ves tú estos dos equipos.
1: Eh, sí, sí, fue un, un, un partidazo, como dices, el Bolonia jugó muy bien después de haber perdido desastrosamente contra el Milan en la primera fecha, porque jugaron pésimo en la primera fecha, eh, fue, fue otro Bolonia completamente diferente, jugaron, jugaron mucho mejor, y, y se les sentó bastante sólido. Soriano fue, como dices, un 10 esa, esta fecha, fue el mejor de, de, de la fecha. Y, y el Parma, por otro lado, también no, no demostró mucho, demostró en, en ataque, bueno, casi nada, y en defensa fue bien, bien susceptible a los ataques del, eh, del Boloña. Y bueno, tiene una expulsión de... Bueno, el back que se fue el nombre, pero... Eh, sí, el Boloña parece que va a estar incómodo ahí peleando las, las, las últimas plazas de ese el Parma ensuño. El Parma. Perdón, el Parma. Sí, 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 el Boloña no. El Boloña parece que...
0: <risa> el Boloña va por el título, olvídate.
1: El Boloña, sí. Y bueno, ese partido coincidió justamente con como otro partido, otra liga de Arsenal-Liverpool, pero obviamente este Bolonia parma fue, fue más interesante que, sí, que la arsenal es
0: Totalmente prioridad. <risa> este, además, otro detalle que se nos fue, debutó obviamente el, el monstruo del lago Ness, eh, Hickey, el, el escocés de, de 21 años que, que llegó desde el, desde el Celtic, no, perdón, desde el Hearts de, de Escocia. Eh, es un lateral muy interesante, la verdad. Eh, no jugó todo el partido, pero pero para mí, otra vez menciono este tema interesante de los debuts de los jugadores en Serie A que vienen de otras ligas, jugó de titular, Mijailović le dio la fe, eh, Mijailović siendo obviamente zurdo, habiendo conocido una que otra cosa sobre esa posición, eh, le dio la fe desde el primer minuto y, y no desentonó. Eh, obviamente el Bolonia tuvo un partido cómodo, pero tuvo un partido cómodo justamente porque jugó bien. Eh, el Parma jugó mal, obviamente, pero eh, mucho mérito al Boloña y mucho mérito a Hiki de, de tan, tan poca edad haber debutado de, de, de esa manera en serie. Eh, sobre todo porque teniendo a como barro adelante de él que ataca mucho y no necesariamente es muy bueno defensivamente, se tuvo que, que, que comer un montón de, de ataques por esa banda de, de parte de Caramó, que fue tal vez el que uno de los que mejor jugó en el, en el Parma hecho de, de Paso. Eh, va a ser muy, muy interesante ver este Boloña para mí Dykes ya comienza a perder ese puesto eh, sí, se, se perdió este partido por Roja pero Jiki pero demostró que puede estar así que vamos a, vamos a ver este, este Boloña es muy interesante con, con muchos sudamericanos y, y, y otra vez volviendo al tema Jiki es, es raro ver un, un británico en la Serie así que yo, yo personalmente espero que le vaya muy bien ahora quiero que, que cerremos mencionando al, al top 3 slash top 4 que ¿Qué nos vas a comentar ahora?
1: Sí, bueno, de todas maneras en primer puesto está eh, Soriano, como dijimos, tuvo un partido perfecto contra el Parma y de ahí por debajo vienen eh, bueno, el Papu Gómez que tuvo un gran partido y metió un gol y de ahí eh, habíamos metido a Ribery como Yapa, pero el tercero se me fue Es
0: eh, Caldirola, obviamente Caldirola, Caldirola, Caldirola El back de dos goles de, Héroe de
1: la remontada. El capitán, es verdad, es verdad. Entonces esos tres por encima, bueno, Soriano por encima de todos y de ahí más abajo, Caldirola y, y el Papu y como ya pa, metimos allá a, a Riverí, tal vez no entró en el top 3 porque su equipo no ganó finalmente y no, no jugó todo el partido, pero se mandó un partidazo, o sea, tuvo loco a Danilo por, sí. por todo el tiempo que estuvo, estuvo sí. jugando y, y, y fue bueno. Metió dos asistencias, si no me equivoco. Entonces, fue un sí, sí, muy importante en, en ese partido para la Fiorentina. Y bueno, teniendo 38 años, la verdad es, es impresionante lo que hizo, hizo Riverí.
0: Sí, una vez más eh, Riverí volvió a mostrar su, su jerarquía en la Serie A. Obviamente, volviendo a lo que hemos comentado en capítulos pasados, la edad suele ser un, un factor de, de menor importancia en la Serie A porque no... No es la liga más física del mundo, es mucho más táctica, por lo tanto, jugadores inteligentes suelen ser, suelen ser los, que, los que destacan más. Eh, obviamente ese es otro factor, por ejemplo, por el cual el, el Papu es, tiene la presencia que tiene, porque no, no, no necesita correr mucho, sino estar parado en las posiciones correctas, que es algo que, que él muy bien sabe. Este, bueno, antes de, de despedirnos, comentarles que si no han visto el video de la presentación de, de Aaron Hickey con el Boloña vayan a las redes sociales del Boloña a ver el videazo que se mandaron, la verdad es que Italia no para de sorprender con su producción, producción cinematográfica muy buen videoshop si se puede decir así eh, eh, pero no, fuera, fuera de bromas bromas aparte como diría otra vez el gran Vito eh, una idea muy creativa la del Boloña de presentar a su, a su jugador de esa manera este, creo que eso ha sido todo por hoy, no sé si quieres comentar algo
1: más. Eh, no, sí, también vayan a ver ese video de la presentación de Hiki que es, es muy gracioso y, y, y como dices, bueno, Italia no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas extrañas. Sí. Eh, no sabemos si es por falta, por supuesto, que hicieron un video así. No, mentira. Pero, pero gran video, vayan a ver la presentación de, de Hiki cuando puedan. Y, y bueno, nada, eso es todo. Gracias por, por escuchar y. Por ahí que estamos viendo de sacar un nuevo, un nuevo capítulo mañana mismo, cerrando la fecha 2. Vamos a ver si nos da el tiempo y, y podemos subirlo por acá.
0: Sí, sí, bueno, eh, más que fecha 2, la fecha 1.5, que es la, la recuperación de estos, de estos tres partidos que no se jugaron en la primera fecha. Eh, y sí, sí creo que, que mañana podemos, podemos soltar otro capítulo hablando de estos, de estos tres partiditos que, que se vienen en mañana. Este, bueno, desde nuestro lado eso ha sido todo obviamente si, si pueden síganos en, en, en Instagram como Tifosi Calcho y también acá por Spotify vamos a ver de repente si soltamos el podcast en, 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 en Apple ¿por qué no? de repente hay gente que lo escucha ahí y no sabemos eh, y bueno, eso ha sido todo por, por, esta, por este día en verdad porque mañana volvemos y nada, arrivederci
1: arrivederci todos saludos